0: Hej och välkomna till avsnitt 1674 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -90 -50. Igår den 30 september 2022 höll Rysslands president Vladimir Putin ett tal till världen efter att Ryssland i brott mot folkrätten annekterar fyra regioner i östra Ukraina. Här analyserar jag Putins tal. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte analysera det tal som Vladimir Putin, Rysslands president, höll igår den 30 september och det här var ett tal som han höll i Moskva och han höll det då i anslutning och i samband med att valresultaten i folkomröstningarna i de här östra regionerna i Ukraina avslutades och de här regionerna togs då upp av Ryssland in i en del av det ryska moderlandet, det ryska federationen och det var det som var avstampet för, för Putins tal då och Putin inledde såklart med att pålysa det här att nu har de här regionerna röstat Donetsk, Luansk, och Kershon röstat för att tillhöra Ryssland och det kommer de nu att göra i evighet, betonade Putin och han ignorerade då såklart det faktum att de här Personerna i princip röstade under vapenhot. Man knackade på dörren, en soldat var där med ett gevär och en annan sa att rösta på Ryssland ungefär. Och eh, det ignorerades och de som försökte göra motstånd. Eh, Chefen för ett kärnkraftverk där i östra Ukraina som nu ska tillhöra Ryssland då enligt Ryssland själva. Han vägrade, han ville, blev bortför tidigare idag tror jag. Och det här är ju ett totalitärt samhälle som nu växer fram i östra Ukraina, det som är annekterat. Men det ignorerade Putin, han ignorerade också att det här bryter mot folkrätten. Och det var någonting som FN:s generalsekreterare Antonio Guterres påpekade i FN bara häromdagen i samband med de här folkomröstningarna och sa att det här är ett prat mot folkrätten. Och det ignorerade Putin såklart också i sitt tal om. Så att Putin han tog sin utgångspunkt att nu har folket röstat och nu vill de tillhöra Ryssland och det är helt rätt och det här är ett steg i rätt riktning och han påminner om de här hjältemodiga ryssarna i den ryska våren som man kallar det som vägrade att acceptera den här nazistkuppen då i Ukraina 2014 som man kallar Majdanrevolutionen då och han förklarade att nu håller vi på att vända blad och liksom arbeta för moderyssland igen han förklarade att han uppmanade regimen som man kallade dem i Kiev att avstå all fientlighet och återvända till förhandlingsbordet och förklarade att om kriget pågår så kommer vi att försvara vårt land med alla resurser och det är vårt stora uppdrag och han förklarade sedan att Ukraina och Ryssland de hör ihop och Sovjetunionens kollaps det var, ett, ja, det var fruktansvärt och och, sådär. och man kan inte backa klockan men man kan ändå liksom bygga upp moder Ryssland igen och Ukraina tillhör det, menade han då och därför var det som nu hände ett steg i rätt riktning och de som står emot det här som nu sker, det är väst väst är en kolonial, neokolonial makt förklarade han och de pratar alltid väst om att bygga en liksom lagbaserad världsordning men vem är det som kom på de här lagarna? Vem är det som godkänner dem? Och väst är hycklande och väst välstånd, det är byggt på imperialism och kolonialism betonade Putin och ja, rasism och sådana saker och väst kryllar av rysofober och rasism och sådana saker som väst sprider runt om i världen. Och eh, han betonade då att den här kolonialismen i västen började redan på medeltiden och så alltså höll han en viss historielektion och förklarat att den här russofobin i västen är hundratals år gammal, eh, betonade han då. Och väst säger alltid att de är för frihet och demokrati, men inget kunde vara mer längre från sanningen, förklarade Putin. Utan vad väst får med sig det är för tryck och utnyttjande, och de förslavar folk. Och i samband med det så kommer man också in på atomvapen, och han sa då att Två gånger så har kärnvapen använts i krig och det är i Hiroshima och Nagasaki av USA och Japan under andra världskriget och han sa då att då satte väst ett president på engelska, ett ett föregång för, En föregångare för hur man kanske skulle kunna göra. Så att här fanns det ett indirekt hot i hans tal om att själv kanske använda kärnvapen om man ansåg att det skulle behövas. Han fortsatte att hamra på väst och sa att nu kräver väst fler sanktioner mot Ryssland och framförallt USA, Washington och Europa de spelar villigt med. Det lät nästan lite som kinesisk retorik där allt fokuserar på USA där man betraktar som betraktar Europa som någon slags liten knähund till USA. Nu var det lite så som Putin pratar också. Och eh, Eh, han betonade att de anglosaxiska, vilket jag tycker var intressant, de har nu liksom blivit mer aktiva och han lade skulden på väst för då explosionerna i Nord Stream eh, gasledningarna under Nordsjön då. och eh, nästan allt tyder på att det är Ryssland själva som har gjort det men Putin lade skulden för det här på väst. Eh, han fortsätter att prata med att, om att, eh, eh, att väst tror sig vara... Alltså de, de, de ljuger i sin media, de ljuger på alla sätt och de låter ungefär som Josef Goebbels, Tysklands propagandaminister. Jag tyckte det var intressant att man hade just en sån parallell för det är ungefär på det här propagandistiska sättet som man själv och hans ministrar pratar. De låter mycket mer som Josef Goebbels än, alltså väst låter inte så utan det här är ju liksom auktoritära system som pratar som Goebbels och just nu är det Ryssland som gör det, propaganda helt och hållet åt ett håll och han förklarade att västvärldsordning den är fruktansvärd och titta på det moraliska förfallet dekadensen i väst och han pratar om att i Ryssland alltså i väst så pratar man om förälder 1, förälder 2 och förälder 3 och de har förlorat det helt och hållet förklarade han istället för bara en mamma och pappa och Vill vi att våra skolor ska tvinga våra barn från deras tidiga ålder i perversioner och degradation och könsosäkerhet och att de ska gå igenom liksom könsoperationer och liknande är det det vi vill ha för våra barn? Inte alls förklarade han. Och Han sa att väst har tappat det helt därför att de har eh, kastat över bord traditionell tro och traditionell tradition och värderingar och nu har de en slags frihet som snarare liknar en spegelvänd religion och det är ren satanism sa Putin bokstavligen och det var dags att avslöja den falska messias och eh, Ryssland skulle aldrig falla in i det här och han skulle... Ja, visar minns att Ryssland står för den fria vägen framåt, för dem själva och för Ryssland och de kommer aldrig att dikteras av den västerländska despotismen, menade Putin då. Han avslutade lite senare talet med att förklara att man nu har... Eh, nu tillhör medborgarna i Donetsk, Ruansk, eh, Saporizh och Kershon, Ryssland och de har gjort det på eget bevåg, det är deras eget val betonade ändå och... Eh, de har valt att förena sig med sitt eget folk, ryssarna, och bli en del av moderlandet. Och nu delar man framtid och öde och sanningen med oss och Ryssland bakom oss avslutade Putin-talet. Sen så höll han hand med de här som stod det framme, någon minister och några representanter från de östra regionerna och ropade, ruski, 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 de. Och ja, så att det var det talet han höll. Sen höll han ett tal på torget i Moskva. Eh, några timmar senare, ett propagandistiskt tal där jag inte sett det i helhet utan bara visa klipp inför liksom inbjudna anhängare för att verkligen visa att nu är vi på, eh, ja, nu går vi vår stolta framtid till mötes. Så att det var Putins tal, väldigt hypeat väldigt patriotiskt och väldigt, eh, ja, stolt så att säga i den klassiska ryska andan. Men bakgrunden, alltså verkligheten snarare, bakom de här kulisserna, för det här var kulisser, det är rejuserat ära den är en helt annan. Eh, dels så har vi slagfältet i Ukraina där Ryssland samtidigt som man firar att de här regionerna nu har annekterats och tillhör moderlandet Ryssland. Eh, I samma stund som Putin höll sitt tal så förlorade ryssarna massvisa folk och Ukraina fortsätter att avancera oerhört snabbt i de här regionerna så att det här kanske kan bli den kortaste annekteringen i världshistorien det är inte omöjligt. Och på andra sidan i Rysslands eget land så är det hundratusentals ryssar som inte ger ett uh, Jota för Putins ord och hans svullstiga fulls, retorik utan som flyr ut ur landet för de vill inte bli kanonmat i Ukraina. Så att Putin har sin världsbild helt uppbyggt på hans egna historiefantasier som jag pratade om tidigare och uh, hans syn på historien och liksom det ryska imperiet, Stor Ryssland, Rysslands tusenåriga historia och allt som han nu vill återupprätta och uh, Moskva som det tredje bysan och så vidare. Uh, där har vi Putin och Hans patriark Krille har ju till och med sagt att de som åker till Ukraina liksom tar värvning och strider mot Ukraina förmoder Ryssland. De kommer till himlen därför att de gör sin plikt och det kan liksom droga en sån teologisk argument. Lite grann som liksom, alltså i princip en kristen version av eh, jihad tanken i islam, liksom, att om man dör i strid kommer man till paradiset. Och eh, det, alltså inget kan bli längre från kristen än ett sånt prat. Eh, alltså i teologi så kan man inte zona sina synder genom att göra uppoffringar utan den som har zonat synden för oss, Jesus Guds son som dog för oss i vårt ställe så att vi inte ska behöva dö. Och definitivt inte behöva dö för någon slags mackgalen härskare i Moskva till exempel. Så att... Eh... Eh, ja, han, han betonade mycket av, av sådana saker, Putin, och ja, det där var ju hans patriark då, men han slog även an på de här Alexander Dugin-idéerna om liksom Ryssland och den här stora civilisationstanken och liknande, eh, så att eh, så var det, men som sagt, alltså, bakom kulisserna så utspelas de här sakerna, förluster på slagfältet och mängder av rysslar, ryssar som inte vill vara med här, så att... Eh, det här var ett stort en stor teaterföreställning kan man säga och den var ju väldigt så här liksom dundrande och liksom på något sätt imponerande liksom glättigt och ytligt och sådär men, men det var en teaterföreställning och det är viktigt att förstå det och eh, hans budskap, det riktades väl dels till sitt eget folk, att försöka få dem på båten men många har ju redan hoppat av hundratusentals ryssar, så jag vet inte hur många i Ryssland som faktiskt tar det här på allvar mer än de som kanske befinner sig i liksom Um fruktan, i det här liksom greppet av fruktan som Putin ändå har börjat implementera på det ryska samhället nu Stalin hade ju ett skräckvälde och Putin börjar allt mer, mer bygga upp samma form av skräckvälde i, i Ryssland idag eh, och det kan vi se på alla som flyr och, och liknande saker, så att frågan är, var de där bara för att de var rädda vissa var säkert det, och sen har vi vissa såklart true believers, då finns det också, också de här hökarna de som tror på den ärbara ryska historien det var inte Putin som uppfann de här idéerna så att det finns också en sån klick i Ryssland och i Moskva kanske framförallt intellektuella belästa så att de var säkert där också till väst så riktade han ut budskap som sa att vi kommer inte att backa vi kommer inte att ge upp och här finns det ju såklart många skäl att verkligen analysera och speciellt att analysera hotet från atombomber eller kärnvapen därför att alltså på slagfältet i konventionell mening i Ukraina så får Ryssland storstryk, de har ingen chans de ryska soldaternas moral den är obefintlig jämfört med ukrainernas moral som kämpar patriotiskt för att skydda sig själva och värna sitt eget land och de ryska vapnen har ingen chans mot västerländska, amerikanska, brittiska främst eh, vapen alltså det, de, de, vi, vi, vi kan se det här liksom varje dag det, det, ryssarna är liksom kvar på något slags eh, militär stenålderstid de har många vapen men de har ingenting att komma med mot eh, västerländsk teknologi och västerländsk innovation och sådana saker eh, det är helt uppenbart på grund av förlusten i Ukraina men vad Ryssland fortfarande har det är ju kärnvapen, de har fler taktiska kärnvapen än väst har och de har massor av strategiska kärnvapen precis som USA också har då. Men där har ju Ryssland sitt trumfkort och i det avseendet så visst, Putin pratade om att Hiroshima och Nagasaki, titta, vi kan också ungefär. Och det var liksom ett underförstått hot om kärnvapen här men det var ju liksom inte ett direkt pang på kärnvapenhot och... Det finns ändå många anledningar för Putin att vara försiktig när han viftar med kärnvapen och det är att han har hittills underskattat väst, alltså allt han har gjort i Ukraina har ju byggt på att han trodde inte att väst skulle ge den respons som väst nu har gett. Han trodde inte att Europa skulle stå så enat. Han trodde inte att väst skulle stödja Ukraina så hårt. Han trodde att vi skulle skrämmas av energikriget som han har påbörjat mot oss. Eh, och eh, och så. Och vi har inte blivit skrämda. Vår enhet har bestått och vi har beväpnat Ukraina trots allt. Så att eh, Putin kan ju inte veta. Att vi inte kan använda våra kärnvapen när det krisar till också. Och eh, Putin tror inte jag är någon sån här islamistisk fanatiker. Hans patriark kan gärna prata om att man kommer till himlen om man dör i krig. Jag tror inte Putin vill testa det och, eh, och så. Så att eh, jag tror inte faktiskt att Putin vill ha ett kärnvapenkrig. Och det är många ryssar som inte vill ha det heller. Så det finns det en klick som säkert är fanatiska liksom och tror på Madrasia och eh, vill ha det. Men, men många vill inte. Och då handlar det om det här spelet som jag pratar de förut. Vem blinkar först? Har vi i väst samma mod, samma vilje styrka och beslutsamhet att vinna? Oavsett vilket pris det egentligen kostar. Det är dit man måste komma. Därför att om vi backar, då kommer Ryssland att ta ett steg framåt. Och styrkeförhållandet är så är. Väst är starkare än Ryssland i alla avseenden. Ekonomiskt överlägsna Ryssland. Konventionellt, militärt, överlägsna Ryssland. Eh, kärnvapen, Ryssland har. Eh, lika stor rational som det samlade väst. Som enskilt land har Ryssland störst. Men... Eh, Fortfarande. Väst har all förmåga att slå tillbaka och att slå tillbaka mycket hårt, och det gäller då främst och klart USA. Eh, och USA har också möjlighet att absorbera kärnvapenattacker på ett sätt som kanske inte Europa har, men USA har det på ett, på ett sätt som ändå kan liksom matcha Ryssland som är ett väldigt stort land och sådär också. Eh, så att eh, situationen är att ingen kan gå vinnande ur ett kärnvapenkrig, men. Eh, Därför kan Putin heller inte liksom hota med, med det. Och det finns många analyser som visar att den här gränsen som Putin alltid har pratat om för att det här senaste halvåret har ju han och Lavrov och de andra eh, hotat med kärnvapen lite hela tiden och eh, backat halvår så vart alla ganska rädda, Joe Biden höll försiktiga tal, Jens Stoltenberg han skakade nästan när han pratade om allvaret idag har vi samlat oss mycket mer och eh, vi har förstått att det är en fight och eh, vi börjar nu eh, liksom släppa rädslan och eh, stirra Putin i vit ögat mycket mer, det är så det är nu och väst har inte backat i stödet för Ukraina alls och eh, det här talet förändrade ingenting i, avseende, i det avseendet. Så frågan är hur långt den här retoriken kan gå, hur mycket han kan använda retoriken. Men sen ska ju aldrig liksom möjligheten att han använder kärnvapen underskattas. Det kan hända att han kommer att använda taktiska kärnvapen och där måste väst ha en plan för hur vi ska agera då. Om vi ska ingripa konventionellt militärt och bara driva ut ryssarna ur Ukraina. Jag tror att USA har en plan här. Eh, men... Vi kan inte veta. Men det viktiga är att, att stå upp mot Putin: att vi inte backa. Därför att, om vi backar, så kan han pressa på det här vapnet ännu mer. Och det är då det här vapnet blir riktigt farligt. Om man inser att jag kan hota och ingen slår tillbaka, ingen hotar tillbaka det är då det blir riktigt farligt så att vi måste ha en plan, att liksom steg för steg se, gör Ryssland så så gör vi så, och sen bara följa den liksom logiskt, när händelserna väl inträffar, det är det enda sättet att klara sig ur en sån här situation och se, se till att den inte fortsätter att eskalera, för det vi har lärt oss nu om Putin, det är att om vi lägger ner våra vapen så kommer han inte att lägga ner sina utan då kommer han se det som svaghet och som en möjlighet att ta steg två så att vi får inte falla i den fällan att göra så. Eh, så att eh, det var lite kort Putins tal och eh, lite kort min analys av hans tal i de mån det här nu var en analys men eh, jag tycker att det här var ett det var en teaterföreställning som sagt och eh, de var riktad kanske till, ja, till ryssar men också lite grann till väst och, och sådär. Men talet som sådant kommer inte förändra så mycket utan nu får vi se på slagfältet vad, eh, vad det innebär att de här regionerna i teorin med betoning på i teorin nu är annekterade av Ryssland och tillhör moder Ryssland och vi får se vad det innebär med de här nya soldaterna som Putin försöker mobilisera och vi får se vad det innebär med liksom möjligheten att Putin kanske använder taktiska kärnvapen, det bara vänta och se det här talet har inte förändrats så mycket kanske ville Putin markera och pålysa att nu minsann så kommer vi göra allt för de områdena, för de tillhör moder Ryssland och ja, väst ser upp nu för att nu, nu kan det inte gå längre, så att, men vi lyssnar inte på det, väst har liksom helt vi, vi, alltså det finns ingenting som Putin sa som vi på något sätt tar på allvar i förhållande till hans anspråk på Ukraina så att han har inte uppnått så mycket heller genom att rikta det här budskapet till oss, så att det var ett svulstigt tala Putin eh, men det som kommer att betyda något det är det som händer i Ukraina på marken och eh, ja det, det är det vi får fokusera främst på skulle jag säga så att eh, ja, jag vet inte om jag sa så mycket vettigt om det här talet, men det är ett svulstigt Putin-tal och eh, det viktiga är bara att förstå att Putin har fel, alltså man kan bryta ner det här talet steg för steg för steg, jag berörde några punkter men det är väldigt enkelt att gå igenom det ännu djupare och liksom kryssa för punkt efter punkt att här är Putin fel, här är hans historiskt synfel och där handlar det bara om att spinna fantasin om den här väldiga, ärorika ryska historien som han ska återvinna ungefär så att eh, det här talet förtjänar att demonteras helt enkelt, och det är viktigt att, att det görs, så att folk inte börjar tro på det här och tror att Putin är rätt och liknande, så att det var väl lite det också jag ville försöka uppnå med den här ganska korta analysen, men nu har ni fått mitt take på det här, det är av högsta vikt nu, att väst fortsätter Eh, värna enigheten och eh, bygga upp starka ledarskap i alla våra länder i Europa och även i USA och fokusera på den här fighten tills den är över, tills Putin har tvingats backa. Det är det vi måste göra. Så att, eh, det var mitt take på hans tal. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Väst måste vara uthålliga tills den ryska imperialismen är besegrad. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.